0: Hasta que un hombre sepa que es un hombre, siempre intentará probar que es uno. Prepárate para ver lo que no ves. Lo que no ves podcast. Bueno, 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 estamos un episodio más por acá, escuchándonos, eh, avanzando ya en la, en la última, en el último tracto de esta temporada, los próximos episodios eh, que estamos eh, construyendo, eh, se las traen y estamos bien, bien contentos, honestamente, por, por lo, que es, lo que ha estado sucediendo, eh, a lo largo de estas semanas y como siempre con mi buen amigo, el macho Yerita. <risa> este, ay
1: no, qué bueno, de verdad que estamos pasándola bien estos episodios y esperamos que este también sea del de agrado de todos, ¿verdad? Que, que, que dé contenido. Y gracias a los que nos han estado, como siempre decimos, mandando mensajitos ahí de, de cariño, <risa> este, sí, sí. que sigan compartiendo el asunto y... Y le entramos. Entonces, Randita, hoy hay un tema también cuesta arriba,
0: Sí, 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 sí. Hoy, hoy, hoy va a estar interesante porque... Eh, quisiéramos que los próximos tres episodios, o sea, a partir de este y los dos siguientes... ...sean como una miniserie dentro de la temporada que estamos, eh, que estamos desarrollando. Así que los, los tres episodios que vienen en cola este, tienen, tienen mucho que ver uno del otro... Así que trataremos de ser concisos y prácticos y estaremos hablando mucho acerca de heridas eh, y paternidad. Nos vamos sí. a meter por ahí un poquito a explorar. Eh, pero bueno, esperamos que todo nos vaya de la mejor forma. ¿Y, y por qué queremos empezar sobre esto? Eh, bueno, porque el episodio anterior... Estuvimos hablando sobre el caos del Edén. Oiga, me encantó esa conversación, la verdad, sí. estuvo buena, buena. El caos del Edén. Si alguien no lo ha escuchado, váyase, váyase un episodio atrás y se escucha el caos del Edén. Porque Nos pusimos eso la tiene... corbata,
1: dijo, dijo Randall. Sí, la,
0: la corbata y el saco. <risa> <risa> este, porque estuvimos hablando eh, como la historia general del ser humano, ¿verdad? Lo que pasa ahí en esa escena y cómo eso tiene un impacto directo sobre nosotros, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a aterrizar como, como ese, esa historia en la realidad nuestra, ¿ok? Eh, porque uno puede podría compararse con lo que sucede en la escena del Edén con Adán y, y, y encontrar algunas similitudes en nuestra vida, pero... Pero sí o no que uno siente que nuestra vida es más compleja, eh, que nuestra vida tiene más elementos, más, es, más escenarios, más personajes. Y, y eh, manejarlos todos al mismo tiempo no es tan sencillo. Um, pero sí algo que queremos decir eh, de lo que hablamos el episodio pasado y mezclándolo con este. Es que definitivamente después de esa escena todos los hombres tenemos nuestro, nuestro corazón perdido. O sea, es, es, nacemos con esa tendencia de tener nuestro sí. corazón perdido. Y eh, el autor de donde estamos tratando de alimentar mucho este contenido, él dice que todo hombre tiene una flecha en su corazón. Y esa flecha clavada en el corazón eh, son sus heridas, eh, o es su herida principal. Entonces, vamos a explorar un poquito hoy acerca de esto, de hombres que estamos heridos, heridos, sí. heridos, heridos. Eh, pero hay una idea que queremos poner sobre la mesa antes de arrancar con esto, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Uh, queremos recordarles, porque lo hemos mencionado, no recuerdo si uno o dos episodios ya, eh, pero cuál es la pregunta obsesiva, cuál es la, uh, la pregunta que hay en el corazón de todo hombre y que buscamos responderla desde muy pequeños. A ver, en los primeros años... Uh, primeros del 1 al año 5, tal vez la pregunta más importante de todo niño, hombre o mujer es si ¿sí soy amado. Queremos saber si somos amados porque eso sienta las bases de nuestra personalidad, las bases de lo que estamos viviendo. Pero eh, ahí por esa edad y, y en adelante se mezcla la otra pregunta más profunda en el corazón de todo hombre y es tengo lo necesario. Tengo lo que se requiere, lo que se necesita. O sea, soy soy el hombre que, que se necesita para enfrentar la vida y las cosas que están por venir y, y se ve desde desde la infancia y hasta la adultez verdad que estamos tratando de responder esa pregunta y el entorno familiar como ahorita vamos a ver juega un papel demasiado importante en la respuesta de esa pregunta. Pero como decía Randall, queremos dar un, un contexto antes de, de eso, hacer tal vez un paréntesis o una introducción, no sé cómo decirlo en esto. Um, nosotros en la, en la adolescencia, infancia, adolescencia, todos somos personas inmaduras y, y es normal, está bien ser inmaduros, ¿verdad? Un problema es cuando los padres quieren que los hijos se comporten como adultos, no se puede, ¿verdad? Uh -huh. eh, los los sí. hijos adolescentes, pero la inmadurez está relacionada con, por ejemplo, eh, le, le echo la culpa a los demás de, de mis acciones, no me hago cargo de mis palabras, no me hago cargo de, 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 de mi vida como tal, este tengo un tengo un pensamiento eh, fantasioso, eh, un montón de cosas que no corresponden a eh, personas maduras. Verdad? Es, es normal. Todos deberíamos de avanzar hacia la madurez, pero pero el problema con con madurar es que la madurez requiere a uh, procesos y dificultades y generalmente le huimos a eso. Randall, no sé si a ustedes le pasa, pero uno le huye a los problemas. Eh, en general, si los problemas aparecen, preferiríamos maquillarlos, evitarlos. O sea, no sé, por poner un ejemplo, si tengo una crisis económica, en lugar de aprender sobre cómo administrar mi dinero, yo preferiría usar una tarjeta de crédito y fingir que mi vida <risa> sigue adelante. ¿Me entiendes? Sí. a Entonces la, la gente inmadura no acepta su realidad, sino que la maquilla por lo general. Y eso más bien lo hace retroceder aún más a la inmadurez. Pero lo que quiero decir es esto. Entonces, si nosotros para madurar necesitamos enfrentar crisis... Y nosotros evitamos las crisis. Entonces vamos hacia abajo. Pero si enfrentamos las crisis. Y las resolvemos. O por lo menos lidiamos con ellas. Las pegamos en el pecho. Y, y, y avanzamos. Entonces podemos crecer hacia la madurez. Eso es un proceso de vida. La madurez es un proceso de vida. Ahora, ¿por qué estamos introduciendo este tema? Dentro de. Um, a todo el tema de la herida. De un, de un del corazón de un hombre. Porque mucho de la forma en la que enfrentamos las crisis y por lo tanto en la que maduramos está relacionada con las heridas o no que tenemos y si han sanado o no. Oiga, no sé si alcanzamos a entender la importancia de aceptar, reconocer y aceptar nuestras heridas. Randall, no sé si a usted le pasó, pero yo llegué a los 30 sin prácticamente darme cuenta de lo herido que estaba.
0: <risa> no, por
1: supuesto. <risa> o sea, brother, yo no sé. Yo llegué y dije, man, suave. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
0: Es que... pasó? El, 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 el detalle... Yo creo que todos nos enfrentamos con esa realidad porque nosotros somos eh, los mejores mentirosos de nosotros mismos.
1: Uh -huh.
0: O sea, somos buenos mentirosos para nosotros. Verdad, este, porque uno uno siempre trata de tener las cosas bajo control y quiere que las cosas estén bajo control, eh, pero uno no se percata, uno se percata eh, que realmente cuando estoy tratando de tener el control de todo, lo único que estoy haciendo es tratando de esconder algo a lo que no he querido ver de frente. ¿verdad? Algo uh -huh. que, que, que yo sé que está ahí pero no lo he querido ver de frente. Y uno no se da cuenta lo, lo he ido que está. La profundidad inclusive que tiene la herida. Y si algo yo soy consciente y al menos los, los, los últimos años lo he tenido que aprender es que todo aquello que no estoy dispuesto a reconocer ya lo estoy perdiendo. Sí. Ya estoy perdiendo. Y muchas veces nosotros como hombres estamos perdiendo esta lucha. Porque ni siquiera nos atrevemos a ver de frente la herida. La flecha. Ahí sí. está. Es que es evidente. Está clavada. Pero pero hey, no no la quiero ver. Eh, sí. Pero sí. Por supuesto que sí. <risa> <risa> me ha pasado. Y me sigue pasando en, muchos, en muchas sí. áreas honestamente.
1: No hombre. Claro. Entonces decimos. Para, para recapitular. La pregunta más profunda de todo hombre es tengo lo que se necesita cuando se enfrenta a la vida y a las crisis de la vida y cree que no tiene lo que se necesita, entonces en lugar de evolucionar hacia la madurez y tener relaciones constructivas con los demás, evoluciona podría evolucionar hacia la neurosis que eso es una inestabilidad emocional o un, um, un no saber manejar ¿verdad? Las, las situaciones que, que vienen a su propia vida eh, y eso le puede generar Relaciones destructivas. Ahora, yo conozco a muy poca gente de 40 años que puede decir yo soy inmaduro y, y creo que hay más gente inmadura o, o neurótica de la que puede aceptarlo. Y creemos. Sí, es que, es que, brother, uno ve las, las personas, las relaciones, uno se ve a sí mismo y uno dice, viejo, hay cosas en las que tal vez estaba avanzando un poquito hacia la madurez, pero hay otras en las que iba en retroceso, o sea, literal en retroceso. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer hey, tal vez la, re la pregunta más profunda de mi vida no ha tenido una respuesta sana y por lo tanto no estoy creciendo, sino regresándome. Uh -huh. Muchas cosas podrían cambiar y precisamente a eso vamos hoy. ¿Por qué tienes una herida? ¿Por qué esa pregunta no está respondida o por qué está mal respondida en tu corazón y cómo eso te está afectando? Entonces
0: Uf, le damos ran. Sí, buenísimo. Eh, va, vamos a, a plasmar este tema con un poco de la, de la idea que el autor de Salvaje de Corazón está tratando de, de posicionar. Pero hay algo muy interesante que estábamos conversando y es que eh, es hasta que un hombre sepa que es un hombre siempre intentará probar que es uno. O sea, uh -huh. está en esa búsqueda de probar soy un hombre. Pero al mismo tiempo está escondiéndose, retrocediendo de todo aquello que revelaría que no es un hombre. Exacto. Entonces, como resultado nos dejaría? Y me voy a involucrar, que la mayoría de hombres vivimos obsesionados, ¿verdad? Con esa pregunta. ¿Tengo lo que se requiere? ¿Soy capaz? Eh, o, ¿O lo suficiente? ¿Verdad? ¿O estoy obsesionado con eso? ¿O estoy lisiado? Estoy mm. quebrado por la respuesta que he recibido ante esa pregunta que yo estoy tratando de resolver. Entonces aquí es donde entra un tema muy interesante. Y es que la herida de todo hombre casi siempre se la ha hecho su papá. Ay, brother,
1: Esta vaina se puso <risa> cuesta arriba. No, en serio se puso fea. Porque yo te tengo que decir, Fran, que para mí... Encontrarme con esa realidad fue de las cosas más reveladoras de toda mi vida. Uh -huh. No sé si a vos te pasó, pero cuando yo descubrí eso dentro de mí, o sea, a partir de lo que estamos hablando ahorita, ahora estudiamos y todo eso. Y yo dije, brother, ya entendí muchas cosas de mi vida. Así fue como pff, se me abrió.
0: Se sí, abrió. no. no. Eh, en, en mi caso también. Y eh, cuando yo leí esto. Y yo, y, ok, decía, la, la mayoría de hombres casi siempre son heridos por su papá. Pues yo dije, yo de fijo estoy ahí, en esa estadística. Ahí estoy adentro, estoy metido en esa estadística, confirmo, por dos, por tres, por cuatro.
1: <risa> es que yo, a, mí, a mí lo que me pasó fue como que yo dije, man, con razón, esto, 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 uh -huh. esto, esto. Y yo empecé a decir, viejo, ya se explican muchas cosas de mí. ¿Y de por qué peleo con esto? ¿Por qué peleo con esto otro? ¿Por qué?
0: Ahora, ¿por qué se dice esta idea de que la mayoría de hombres son heridos por su papá? Porque, eh, como hablamos en un episodio, la masculinidad eh, se confiere, ¿verdad? Y lo interesante es que la masculinidad no la confiere la mamá, la confiere el papá.
1: Ni o sea, los amigos, el... ni
0: nadie. Sí, no. ni nadie, o sea, nadie, ¿verdad? Es el papá el que tiene esa asignación de conferir masculinidad al hombre. Y, y desde, el, desde el inicio ese siempre ha sido que el papá ponga las bases en el corazón de un niño, de un joven, lo que trata de ser hombre. Uh -huh. eh, lo que significa tener fortaleza en su corazón. La confianza en la que debe de vivir un hombre. Pero como lo hemos dicho ya repetidas veces episodios atrás. Hemos tenido una distorsión de la perspectiva de lo que es un hombre. Muchos, muchas veces esa voz del de un padre ha estado ausente. O ha sido distorsionada. Entonces claramente esa... ...transferencia de masculinidad como que se nos ha ido distorsionando, se nos ha ido perdiendo, ha estado ausente. Entonces, de ahí es donde viene la idea de que el padre eh, es el que provoca la herida en sí. el hombre. Y la provoca desde su niñez. Eh, y, y honestamente, yo, yo cuando me topé con esa realidad, eh, me di cuenta que era, que era real. Muchas de mis heridas y de las decisiones que tomé en mi vida... Fue por la ausencia y la afirmación de la voz de mi papá. Eh, como dije, mi intención acá no es eh, posicionar a, a mi papá como un mal hombre. Ya él, eh, su historia hoy es otra y su vida con Dios es otra. Pero estoy hablando de, de nuestra historia sí. y, y yo nunca tuve una relación afectiva, emocional, eh, eh, segura con mi papá. Mi papá fue un, un, nada más un proveedor. Eh, nada más Pero yo no tuve eh, un, un papá eh, emocionalmente vinculado a mi vida ¿Verdad? Eh, entonces, ese silencio emocional, afectivo de, de mi papá en mi vida eh, Provocó heridas Provocó sí. heridas que yo me percaté hasta tiempo después eh, ¿Verdad? Como les mencionaba, heridas que me llevaron a a tratar de buscar mi respuesta de soy, soy un hombre suficiente y pa, me, me mezclé en, en, en la pornografía y trate, soy un hombre suficiente y, pa, y haciéndole caso a la inseguridad, soy un hombre suficiente y, y, y escuchando voces que no tenía que escuchar, ¿por qué? porque no tuve esa afirmación no tuve esa respuesta de mi papá eh, y me, y me involucró en muchos aspectos, yo le he contado a usted detrás de, de, de micrófonos eh, eh, y aquí siendo muy transparente eh, en todo esto Cómo me costó a mí ser afectivo, emocional, mostrar eh, cariño a los míos, a mi familia, eh, principalmente mis hermanos, mi hermana. Yo soy una persona... Muy cariñosa, los que me conocen, que a mí me gusta abrazar, yo soy muy de contacto, de, a mí no me da pena, eh, puede tener años de conocer o un día de conocer, yo, yo soy muy afectivo en ese sentido. Este, lo interesante es que no lo era con mi familia, sentía que había una barrera entre mis hermanos y yo para mostrarles. Que los mm -hmm. amaba. Un abrazo era como que decía bárbaro. Oiga, no sé, algo, un frío me recorría por la espalda. <risa> eh, decirle a, a, a mis hermanos que los amaba. Eh, eh, Verdad, no era fácil para mí. Y, y me percaté que muchas de estas cosas eh, sucedieron de, de esa de esa voz, de esa afirmación, de esa ausencia de, de, de afirmación emocional por parte de mi, de mi papá. Y... Hasta que una vez en un viaje con, que hice con mi tío... Eh, y que él se convirtió en una voz para mí como papá en, en muchos lapsos de mi vida... Él detectó eso. Y él muy sabiamente vino a firmarme justamente ahí en la herida eh, sobre este tema. Y, y tuvimos una conversación muy interesante. Eh, y recuerdo que él me dijo esto. Eh, si no te atreves a cruzar esa línea... Si sí te vas a atrever a ponerla cuando tengas tus hijos. Eh, y fue algo que bueno siento que Dios sanó en mi corazón. Y, y me tuve que atrever poco a poco a expresarle cariño a mis hermanos. A tener afecto por ellos. Pero, pero sí puedo reconocer que hay muchas cosas eh, de mi herida como hombre. Vienen de la ausencia de la voz de mi papá. No digo que esa sea la historia de todos. Pero al menos en mi caso. En mi caso es así.
1: Bro, yo pienso que es la historia de un porcentaje altísimo de personas que, que no crecieron con ese vínculo emocional. Porque vea, muchísimos hombres, usted escucha que dicen eh, mi papá, así ah, fue un gran hombre, es un hombre valiente. Se escucha decir eso, un trabajador Ajá. esforzado, eh, pero dirán siempre lo mismo, pero él y yo como que no. ¿Verdad? Emocionalmente no. Palabras no tanto. Te amo no tanto. Y esto es lo interesante. La, aunque haya provisión, si no hay vínculo emocional, es como si no hubieran recibido nada. Y esto es lo peor. Los padres creen, muchos que los padres que se comportan así, creen que están haciéndolo bien. No sé si me van a entender. O sea, dicen si sí, yo estoy cumpliendo cuando desde el ángulo del hijo... Se siente completamente abandonado o y uno dice, pero es que no debería reconocer. sí reconoce que le han dado, pero no el afecto y lo mata todo. Es que a mí me impresiona cómo termina por anular cualquier otra cosa, cualquier otra virtud, la distancia emocional. y Ran, si me permite entrar en eso, este es un tema muy grave, porque cuando vos decís uh, que la masculinidad se confiere, eso uh -huh. como usted explicaba, lo que significa es que un padre al lado de un hijo Uh -huh. eh, no sé, uh, a mí me pasaba que, que mi papá eh, mecánica, ¿verdad? Entonces ahí está, para enseñarme que yo puedo hacerlo, para mandarme pequeñas tareas y ahí yo voy entendiendo que tengo lo que se necesita para eso, ¿verdad? Eh, como le decía el otro día, que, que me pone a hacer una cosa que ni yo creo que puedo hacer, ¿verdad? Que me da responsabilidades que ni yo confiaba en mí mismo, pero él empuja a confiar. Esas cosas son las que te confieren la capacidad de creer yo puedo, ¿Verdad? Y, y, y eso para eso está el padre. Pero ¿qué es lo que tenemos en esta generación, Ran? Por ejemplo, en el pasado habían fincas en donde los hijos crecían trabajando y desarrollando habilidades. Hoy pasan en el cuarto encerrados con padres ausentes que no les confieren masculinidad por lo general. Porque ni siquiera tienen dónde, me van a entender. O sea, lo más cercano a una tarea es barra el piso y acomode el cuarto. Eso... Eso en qué te fortalece? O sea, muy poco, diría yo. Tu masculinidad necesita pasar tiempo con papá, tiempo en aventura, tiempo en conocer, tiempo en emprender, tiempo en, uh, en que sean retados, en, en buscar el peligro, verdad en esas cosas que te, que te empujan como hombre y te rompen la tapa de tus de, de, o de nuestras eh, uh, temores, de nuestros complejos, de, de todas esas cosas. Conversaciones profundas ¿Cuántos padres conversaron? Por ejemplo, siempre se dice Pero sobre sexo con sus hijos Yo no me acuerdo haber tenido
0: Yo Pero ni media conversación nunca, sobre eso
1: nunca, nunca. Y entonces uno entró al mundo, viejo Yo por lo menos creyendo que no tenía lo que necesitaba Claro O sea, fue muy rudo Honestamente ¿A, a quién le pregunta uno? A los compas Como usted decía A las fuentes eh, de, de, de promiscuas de la pornografía Y por eso... La pero, respuesta... perdón,
0: pero, pero vea, vea qué interesante, porque aquí queremos donde la gente entienda. Ok, nosotros estamos buscando una respuesta. Ajá. La pregunta es, ¿tengo lo que se requiere? Entonces, en la vida andamos buscando esa respuesta. Uh -huh. Y lo que se plantea es que la respuesta debería yo conseguirla de mi papá. Sí, exacto. Pero lo que, lo que ha sucedido es que más bien lo que, ma lo que mayormente se carece es de padres... Sí, entonces de dónde? De dónde? Sí, Exacto.
1: Y, y aún los que están presentes en casa es como como si a veces no estuvieran presentes, ¿verdad? Como como se ha dicho uh, un padre incluso que guarda silencio también está respondiendo la herida, eh, perdón, la, la, la pregunta, Después, la, la pregunta, sí, uh, qué es lo que responde un padre con su silencio? Eh, el hijo se pregunta, tengo lo que se necesita y el padre callado, aislado viendo tele o en sus cosas o pescando y no, verdad, me explico no, no, no se acerca a sus hijos le responde, no lo sé con su silencio le responde, no lo sé probablemente no hmm. tengo amigos que una de las cosas que sus cónyuges más reclaman es que se aviven, que despierten que luchen, pero cuando analizamos la historia de sus padres de padres violentos que eso es lo que produce la, la otra semana eh, y, y la que sigue. Como usted decía, como esto es una serie, vamos a hablar más hondo de eso. Pero, pero ese silencio o incluso la violencia lo que hace es que lleva hasta el piso a ese hombre y, y lo consume en la conclusión de que no tengo lo que se necesita. No lo tengo. ¿Qué? Mi papá me lo hubiera dicho, él me hubiera empujado, pero no.
0: Total. Y, y, y qué, qué, qué realidad eh, con la que tenemos que toparnos. Porque estamos en, ante un tiempo, ante una generación, ante un, uh, un presente donde honestamente se carece de, de padres, de la afirmación y todo hombre necesita la afirmación de un papá. Por eso yo entiendo eh, cuando dicen que efectivamente una mamá no es mamá y papá al mismo tiempo. Uno entiende. Uno entiende detrás de eso cuando se dice la mamá esforzada, sacando a los hijos adelante, ¿verdad? No estuvo ese hombre allá a la par que, que sí estuvo para otras cosas, pero cuando se requería no estuvo, ¿verdad? Y, y uno entiende esa lucha, pero al final del día, mamá es mamá.
1: Sí. Mamá sí, no sí. es
0: papá. Eh, sí. eh, leí esto y me llamó interesante. Uno como hijo y como, como hombre, hijo, eh, corre a mamá en busca de consuelo, de cuidado, de, de, de protección, de refugio. Pero como hijo hombre, corres a papá en busca de respuestas. Sí,
1: sí, definitivamente. Es que el, el papá, cuando uno está adolescente o joven, incluso cuando está grande, edad, o lo que sea, brother, cuando uno falla, yo no sé si, si, si a vos te pasó, pero voy a decir esto. Cada logro que yo he obtenido en la vida, yo esperaba que mi mamá me dijera bien hecho. Siempre lo ha hecho. Siempre. Brother, pero por alguna extraña razón, en el fondo, tengo la necesidad de que mi tata diga algo. Es como, como si me afirma el hecho de si él lo dice, es porque de verdad estoy lográndolo. Mami sí, porque mami me lo dice, porque porque mami es así, mami es tierna, es una cosita, verdad? Es una cosa lindísima, pero cuando mi tata Paldito lo dice, Dios. sí, sí, sí. Cuando mi tata lo dice, lo está diciendo desde el ángulo de hombre. Me explico desde el ángulo, desde el ángulo de fortaleza, de fuerza, de sí, estás a la altura y cuando uno comete errores en la vida y el papá no está para volverlo a levantar. Esos errores te llevan a la conclusión o podrían para algunos llevarlos a la conclusión de esto me confirma que no tengo lo que se necesita. Mm. Qué fuerte no tener la voz del padre en esos momentos, ¿verdad? Um, muy duro
0: Y este es un tema que, que es necesario ponerlo sobre la mesa para empezar a tener un poco de entendimiento de por qué muchas cosas en nuestra vida no han avanzado. ¿Por qué? Porque el aspecto de la paternidad en nosotros está quebrada, ¿ok? Está distorsionada. Y necesitamos ocuparnos de eso con urgencia. Hay una escena, sé que. Eh, la, la, la escena tiene muchas aristas Pero aplicándolo en el contexto que estamos hablando de, de la afirmación De la paternidad De la voz de un padre En la voz de un hijo Y cómo eso confiere ¿verdad? Afirmación, masculinidad Lo que se requiere Es la escena que está en Lucas Capítulo 3, 20, uh -huh. verso 22 ¿verdad? Que es cuando eh, Se hace la, 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 la afirmación Del cielo Tú eres hijo, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es cuando Dios afirma sobre, sobre Jesús, su Hijo, que tiene lo que se requiere este. para lo que viene. Eres eh, suficientemente capaz, tienes todo dentro de ti para lograr lo que se viene. En otras palabras, es como decir ahí, estoy orgulloso... Eh, no, tienes, no tienes nada más que hacer y ya te apruebo uh -huh. por quien eres No tienes que buscar la aprobación Ya, ya, ya estoy feliz contigo, estoy complacido eh, Y sé que tienes lo que se requiere eh, Muchas veces he escuchado esto y, y, y lo creo firmemente Esas palabras de, de, de Dios hacia Jesús ¿Fueron tan claves para soportar lo que venía?
1: ah oh, imagínate, claro y lo hizo más de una vez, ¿verdad? En la más transfiguración también volvió a decirlo. Es como si Jesús necesitara escucharlo. Qué, qué curioso, uh -huh. ¿verdad?
0: Es curioso, sí. O sea, es como que necesitaba recordar eso. Tenerlo. Tenerlo presente. Pero lo interesante es, hey, aquí está mi padre. Mi padre afirmando. Mi padre, ¿verdad? A hablando. Eh, uh -huh. y, y cómo eso produjo en él, no sé, eh, lo, lo que se requería, honestamente. Sí. Y Ay, siento que, que, que todos necesitamos en alguna medida escuchar esto en nuestro corazón.
1: Sí, 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 sí definitivo. Muy bueno eso. Hay un proceso natural en el que el hijo ha estado, de, desde el pegado al cordón umbilical, ¿verdad? Y luego va creciendo, pegado a la mamá. Eh, pero hay un momento en el que busca más al papá verdad como usted decía, lo busca por aventura, lo busca por, uh, por afirmación respuestas. y por respuestas también, sí, claro. Uh, pero algunas madres cometen el error porque las mamás son así, ¿verdad? Eh, las mamás no quieren el peligro para los hijos, las mamás quieren que todo esté bien. Un día <risa> eso yo vacilaba con una mamá porque decía y yo me lo traje porque ellos iban para no sé dónde, ¿verdad? Y era peligroso <risa> y, y, yo, y yo decía eh, estamos mal, ¿verdad? Porque el autor dice que cuando una madre... Uh, le impide a su hijo avanzar con su papá hacia el peligro o hacia todas estas cosas, lo castra. Es como si cortara su masculinidad. Y hay muchas madres solteras que en un buen corazón y de verdad que admiro demasiado eso y las historias son increíbles, ¿verdad? esas madres, pero al mismo tiempo que cuando evitan a sus hijos eso, al mismo tiempo los castran, castran. ¿verdad? Uh -huh. Sí, les, les, uh, les limitan y, lo y el hombre por, por diseño necesita eso. Es, no siempre es fácil que una mujer lo comprenda. ¿no? A ver, <ríe> ya me van a llover críticas, ¿verdad? Lo que quiero decir no es que su intelecto no se lo permite, sino su Exacto. diseño no se lo permite. Exacto. ¿Verdad? <ríe> su diseño no se lo permite. Ya está hecha en otra, de, de otra materia, ¿verdad? Y, y para el corazón del hombre necesita probarse cosas. Y por eso busca el peligro. Eh, y está bien porque las madres nos han evitado tantos, tantos Tanto. leñazos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo... Esos leñazos que nos llevamos, los que sí nos llevamos, uh, nos enseñaron que sí éramos poderosos, que sí podíamos y qué cosas también mejor no entrarles, ¿verdad? Cierto. Pero nos volvió valientes. Oye, había que pelear algunas de esas guerras, aunque dijeran que era peligroso. Eh, total. Entonces, sí, Uf. la mamá tiene un papel muy importante cediendo al hijo, al papá. Oye, Ran, no sé si me va a meter en un tema feo, ¿verdad? Pero... Algunos, algunas madres, eh, voy a decirlo así: en un, en un corazón feo, vamos a decirlo feo, así feo. Este man está nervioso, lo veo nervioso. Eh, en un corazón feo, cuando están divorciados o separados, el papá y la mamá usan a sus hijos como moneda de cambio en esto y entonces evitan que sus hijos tengan una buena relación con su padre. Ahora, si el papá es un, un infeliz, eso es otra historia. Pero cuando el padre intenta acercarse al hijo y la madre usa eso como una forma de venganza. Hey, no solo estás eh, vengando tu corazón, estás evitándole a tu hijo que pueda desarrollarse al lado de su papá y él lo necesita. Es que no solo es porque porque necesita el afectito del papá. No, es que ocupa que le confiera masculinidad y vos no puedes dársela. O sea, perdón que seamos tan crudos, pero es del diseño de uh, cómo Dios nos hizo. Solo un padre o un varón confiere masculinidad.
0: Y ya, sabe qué pienso en esto? No lo estamos hablando ahorita en un punto de criticar a los papás. ¿okay? Uh -huh. Estamos hablando de la realidad de lo que ha sucedido con la paternidad. Pero para usted y para mí, que somos eh, hombres que todavía no tenemos hijos... ...estamos a tiempo de preparar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento... Claro. Para el hecho de saber que el día que seamos papás... Que se nos confíe si es que viene algún hombre, ¿verdad? Uh -huh. Ya la dinámica entre papá y, e hija ya eso es para otro tema para otro podcast, ¿verdad? Y aquí estamos <risa> sí. hablando padre, hijo, hombres. Sí. Eh, y si tenemos hijos, hombres... Qué importante que sepamos esto. Eh, y qué importante sí. que nos preparemos para esto, ¿verdad? No es solamente volver a ver al, al poco de papás nuestros, verdad, desgraciados, todos, verdad por su culpa soy como, no, no, hey estamos poniendo la realidad, vamos a asumir responsabilidad sobre la realidad pero podemos cambiar no, lo, lo que tenemos hacia adelante, ¿en qué sentido? en atendiendo nuestras heridas pero también el día que seamos padres o si ya aquí nos escucha alguien siendo padre, verdad, hacia si hombres ¿cómo podemos ayudar a que esto pueda tener un, un giro? por eso es que hemos querido tocar un poco este tema eh, estamos todos tenemos una herida, una flecha eh, la mayoría de veces proviene de nuestro padre y hay algo que tiene que solventarse y, y atenderse. Y es lo que queremos ir haciendo en los próximos dos episodios. Hablar un poquito acerca de los efectos de esta herida, los mensajes que se producen con esta herida y luego ver algunos aspectos de, de bueno, cómo, cómo ir sanando, cómo ir tratando esta realidad. Pero, pero bueno, está sobre la mesa.
1: <risa> sí, 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 sí. Creo que... Creo que el contenido de hoy es, es suficiente para dejarnos pensando un rato, ¿verdad? Eh, ¿Cómo has vivido la forma en la que has evolucionado y si estás o no herido? ¿Cómo has respondido a esta pregunta? ¿Cómo te han respondido a esta pregunta? Este, y bueno, los dejamos pensando en eso.
0: Estamos
1: listos. Buenísimo.
0: ¿Ran? No, hombre, es extraordinario. Buenísimo. <risa> y si sí queríamos tal vez terminar y, y decir algo en esto, eh, no lo sabemos todos. Aquí no, no tenemos todas las respuestas. Eh, lo dijimos desde el inicio. Estamos tratando de inclusive encontrar respuestas para nosotros mismos. Y, de, y el podcast nos ayuda un poquito ahí para, para, <risa> para terapiar, nos dijo Gerald. Sí, eh, sí, sí. Así que también sus opiniones, sus comentarios, lo agregado al tema que pueden enviarnos y con, conversar con nosotros es enriquecedor. Sí. Um, claro. Así que gracias por ser parte de este episodio, de esta comunidad y, y seguir escuchándonos cada martes.
1: Sí. Yo le digo siempre a las personas que atiendo, ¿verdad? No tengo todas las respuestas, pero déjeme hacerle preguntas. Buenísimo. <ríe> y eso es, lo que, eso es lo que hacemos aquí en este podcast, ¿verdad? Tirarlas sí. ahí y que Dios lo ayude a usted a poder encontrar las respuestas dentro de su corazón y, en, y con Dios, por supuesto. Así es.
0: Así que nos escuchamos el próximo martes eh, con la parte 2 eh, de esta miniserie. Ahí eh, vamos avanzando. Gracias. Se cuidan.